0: Der Bundestag soll die Bevölkerung in Deutschland repräsentieren. Viele Gruppen sind aber noch nicht genügend stark vertreten, so auch Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Woran liegt das und könnte mit der Wahl in diesem Jahr mehr Diversität in den Bundestag einziehen? Im September ist Bundestagswahl. Einige Landeslisten mit Kandidatinnen sind schon aufgestellt. Andere werden erst in den nächsten Wochen oder nächsten Monaten fertig. Deshalb kann man auch noch nicht sagen, wie divers die Listen dann am Ende sind. Die Zahlen des aktuellen Bundestags sind ziemlich ernüchternd. Während 25% Prozent der Gesamtbevölkerung in dieser statistischen Kategorie Migrationshintergrund sind, sind das im Bundestag gerade mal 8%. Prozent. In den Landtagen sieht es noch schlechter aus. Die CDU bildet in Sachen Diversität das Schlusslicht. Aber auch die anderen Parteien erfüllen teilweise noch nicht ganz das, was was sie eigentlich predigen oder sich wünschen. Woran das liegt, dass so wenige Menschen mit Migrationsgeschichte in den Parlamenten sitzen, darum geht es in dieser Folge von Solidarität. Was können wir tun? Ich bin Eva Morlang und ich begrüße unsere zwei Gäste. Amina Youssef von der SPD, die für den Wahlkreis Göttingen in den Bundestag ziehen will. Hallo, Amina. Hallo. Und Jules El Khatib, stellvertretender Landessprecher der Linken NRW. Jules war hier im Podcast schon mal zu Gast zum Thema Wahlrecht ohne deutschen Pass äh, im Oktober, wenn ich mich recht erinnere. Schön, dass es wieder geklappt hat. Hi.
1: Danke für die Einladung. Schön da zu sein.
0: Ich habe eingangs die Zahlen aus dem aktuellen Bundestag schon genannt. Ähm, aber bis man in den Bundestag zieht, wenn man das überhaupt will, ist es ja ein langer Weg. Wie sieht es denn ähm, an der Basis aus in euren Parteien? Wie ist da so die Quote?
2: Ich fange einfach vielleicht mal an und... Es ist ganz unterschiedlich, wo man sich befindet. Ich bin ja aus Göttingen und das ist eine Studiestadt mit sehr vielen jungen Menschen. Und ich würde schon sagen, dass wir auch sehr viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte oder Migrationsgeschichte bei uns haben, die aktiv sind. Gleichzeitig muss man aber auch feststellen, dass das in Regionen, die eher ländlich geprägt sind, nicht unbedingt der Fall ist
1: kann da keine Zahlen über die Mitgliedschaft sagen, das ist ein bisschen schwierig. Das genau, also wir fragen das natürlich nicht ab, ob jemand Migrationshintergrund hat oder nicht. Mhm. Ich würde sagen, von allen Landesverbänden der Partei sieht es da in NRW am besten aus. Also Auch was die Repräsentanz angeht, in, unserer, also in den Gremien und so. Wir haben relativ viele junge Migrantinnen und Migranten jetzt auch in die Kommunalparlamente bekommen. Das ist aber sehr örtlich geprägt und das hängt auch tatsächlich davon ab, wie die Partei da aufgestellt ist oder wie die einzelnen Akteure da sind. Also ich glaube, ich bin abseits der Landespartei vor allem in der Linksjugend in meiner Heimatstadt Essen aktiv und das ist wahrscheinlich ein totales Ausnahmephänomen, aber von so ungefähr 15 Aktiven sind zwei ohne Migrationshintergrund. Also das mhm. widerspricht total allen. Statistiken.
0: Dem Bundestrend eigentlich, okay. Aber gehen wir jetzt doch mal auf den Gesamtdurchschnitt quasi an ähm aller Parteien in Deutschland, wo die Quote eben doch wahrscheinlich noch sehr unter der eigentlichen, ähm, dem eigentlichen Verhältnis in der Gesellschaft liegt. Versuchen wir mal, ähm, Gründe zu suchen. Es gibt ja Studien, zum Beispiel von der Bertelsmann Stiftung, die zeigen, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sehr engagiert sind, sogar überdurchschnittlich stark in Sport- und Kulturvereinen, in migrantischen Selbstorganisationen, in politischen Parteien, im Vergleich dazu aber dann seltener. Vielleicht mal beim ersten Schritt, bevor man überhaupt in die Partei kommt, sind denn ähm, Parteien überhaupt attraktiv für, sage ich jetzt mal, erstmal junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte?
2: Ich glaube tatsächlich, dass da noch viel Reformbedarf da ist. Ich glaube, dass die Bedürfnisse andere sind und auch die Zugänge andere sind. Also, wenn man in einer Familie aufgewachsen ist, wo die Eltern schon immer oder die Eltern, Großeltern, wie auch immer, schon immer in Parteien aktiv waren, dann ist der Zugang ein ganz anderer. Migrantinnen oder Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind oft super aktiv und engagiert, aber suchen sich dann eher Räume, in denen sie auch nicht alleine sind. Weil wenn ich jetzt mhm. ähm, in, zu einer Partei gehe und ich dann wieder nur die einzige ähm, Person mit Migrationsbiografie bin, dann fühle ich mich da vielleicht auch nicht wohl, weil Themen nicht auf mich zugeschnitten sind oder direkt gesagt wird, du musst jetzt das Thema Migration machen, weil du selbst eine Migrationsgeschichte hast. Aber vielleicht bist du irgendwie Wirtschaftswissenschaftler und kannst halt sagen, hey, ich kann voll gut irgendwie mich mit den Themen Wirtschaft auseinandersetzen. Aber dir wird direkt gesagt, ja, mach doch das Thema Migration. Und das sind so Dinge, die strukturell verändert werden müssen, dass in den Köpfen von den Leuten, die in den Parteien aktiv sind, nicht automatisch, ah, du hast eine Migrationsgeschichte, mach mal, das Thema Migration kommt.
1: Ich würde mich dem anschließen. Also ich glaube, das Problem haben wir eigentlich in allen Parteien. Ich sag mal, ein Teil der Parteien ist für Migrantinnen und Migranten halt auch aufgrund des Programms per se nicht attraktiv. Also so, wenn man, sage ich mal, also ne, Familie das ist ja palästinensisch äh, Herkunft, für uns in die AfD zu gehen, schließt sich eigentlich naturgemäß aus. Ähm, aber eigentlich trifft es auch die Union. Also so die ganzen ähm, Kampagnen gegen irgendwie äh, Menschen mit Migrationshintergrund, ein großer Teil der Stimmungsmache, wurde halt auch von der CDU mit angefacht. Ähm, und ich sag mal, zum Zeitpunkt meiner Politisierung war es unmöglich, als Migrant in die SPD zu gehen. das war Ich bin aktiv geworden im Jahr mit Sarazins Buch. so
0: mhm. Wenn ich
1: wusste, in welche Partei ich nicht gehe war es die SPD, so, weil Sarrazin war also der Stand für alles, für was ich nicht stehe. Ähm, so, das trifft halt die großen Teile der Basis der SPD nicht, was ein bisschen anders ist als bei der CDU, wo, glaube ich, sogar die Basis noch mal konservativer ist als das, was verabschiedet wird. Aber auch da gab es halt schwierige Episoden und so hat man überall Hürden, glaube ich, in Parteien, auch mit Äußerungen, weil immer wieder auch also in großen Teilen des politischen Spektrums ja versucht wird, auch Stimmung zu machen. Mhm. Und wenn man dann dahin geht. Häufig wirkt es auch dann ein bisschen spießig. Man, der Altersdurchschnitt ist sehr hoch, dann ist man noch der einzige Kanake da. Das äh, sorgt nicht dafür, dass man denkt, boah geil, hier will ich unbedingt bleiben.
0: Mm -hmm. Ihr habt jetzt schon so zwei Aspekte reingebracht. Also zum einen dieses, dass man dann innerhalb der Partei auf bestimmte Themen festgelegt wird. Da können wir später auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Und dann aber auch dieses von außen sprechen mich überhaupt die Themen an, die die Partei vertritt, für die die Partei steht. Und es ist es aber nicht so, dass es bestimmt trotzdem auch noch viele Leute gibt, die sagen generell, im ganzen Parteienspektrum fühle ich mich einfach nicht abgebildet, die da auch so eine gewisse Resignation haben oder Desinteresse? Auf jeden
2: Fall. Ich glaube ähm Politik funktioniert auch ganz stark mit Personen und auch mit sichtbaren Personen. So, ne? Also mit, mit der Frage von, fühle ich mich von diesen Personen auch vertreten? Fühle ich mich von diesen Personen auch in meinem, meiner Lebensbiografie, die ich vielleicht ähnlich ist äh, repräsentiert also eine schwarze Person hat andere äh, Erfahrungen gemacht als eine äh, Person die migrantisch ist aber äh, nicht schwarz das heißt also, äh, jüdische Personen haben andere äh, Erfahrungen gemacht als muslimische Personen alle eine Sache eint alle doch dass es Ausgrenzungserfahrungen Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen gibt. Und das spielt natürlich eine immense Rolle in der Art und Weise, wie man Politik macht und für wen man Politik macht. Und ähm, ich glaube, da muss man schon auch sagen, wenn wir es schaffen, immer mehr Menschen mit Migrationsbiografien, auch unterschiedlichen Migrationsbiografien, in die Parlamente zu bekommen, sichtbar in die Parlamente zu bekommen, dann verändert sich auch Diskurs und wenn sich der Diskurs verändert hat, dann kann man auch über andere Themen noch mal reden. Aber für mich ist beispielsweise ähm, ist total wichtig zu sagen, hey, ich mache keine Identitätspolitik, so ne, ähm, weil ich, weil ich jetzt sage, ich habe eine Migrationsbiografie und ich mache jetzt dies, weil ich glaube, dieser Begriff total Deplatziert ist an der Stelle, weil nichts anderes macht ja auch die CDU, nichts anderes macht die AfD, die machen auch Identitätspolitik. Da heißt es dann nur nicht Identitätspolitik. So Und dann sozusagen den Vorwurf will ich mir immer wieder, also sage ich immer wieder, nee, also das stimmt jetzt nicht. Ähm, ihr könnt es
0: gerne so bezeichnen, aber es stimmt einfach nicht. Also du meinst dann damit, dass es ähm, nicht nur um dieses Sichtbare geht, sichtbar, aha, da ist jetzt eine Frau mit Migrationshintergrund, sondern eben wirklich die inhaltliche Arbeit. Das du sagst, es sind andere Themen, es ist eine andere inhaltliche Ebene, die dann reinkommt?
2: Es ist ein anderer Blickwinkel auf die Themen. Es ist Also die Themen, die uns bundespolitisch bewegen, bewegen uns alle. Aber es ist ein Unterschied, ob ich da als ähm, Person, die strukturell von Rassismus betroffen ist, drauf gucke und auch sage, das sind die Probleme in dem System. Oder wenn ich da drauf gucke und selbst keine Diskriminierungserfahrung habe und ich gehe dann inhaltlich ja damit anders um. Oder auch ähm, die Frage von Zugängen zu Bildung, zu ähm, Aufstieg und solchen Themen. Da muss man sich die Frage stellen, wer sind denn häufig die Personengruppen, die nicht repräsentiert werden und dadurch deren Problemlagen auch gar nicht in die Politik getragen werden. So, Also wenn da, wenn da nur Akademiker in sitzen, die werden nie die Erfahrung gemacht haben, dass man zu Hause kein Internet hat, weil man es sich nicht leisten kann. Die werden nicht die Erfahrung gemacht haben, dass was es bedeutet, dass die Eltern einem nicht bei den Hausaufgaben helfen können. Die machen nicht die Erfahrungen, dass ähm, sie nicht wissen, was in dem Brief drin steht und auch nicht verstehen, was in dem Brief drin steht. So, und das sind aber Erfahrungen, die Menschen mit Migrationsgeschichte in Teilen gemacht haben. Und dieser Blickwinkel auch zu wissen, es gibt Personen, die hier leben, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben, aber nicht dieselben Voraussetzungen haben,
0: das ist total wichtig. Vielleicht, Jules, wie ist es in deiner Arbeit? Wie kann man da Vertrauen zurückgewinnen? Bei Leuten, die eben mit diesen Themen konfrontiert sind und die das Gefühl haben, das findet in den Parteien gar nicht statt, die bilden meine Lebensrealität überhaupt nicht ab. Wie kann man die doch irgendwie für Politik begeistern und für die etablierten Parteien?
1: Ich kann das halt an meinem Beispiel meiner Linksjugend irgendwie sehr gut nachvollziehen, dass bei uns so viele Migrantinnen und Migranten sind lieb daran, dass diejenigen, die das gegründet haben, selber welche waren, dass wir irgendwie von Anfang an das Thema Rassismus behandelt haben, dass wir gesagt haben, jo, wir wissen, viele von uns trinken gar keinen Alkohol, wir gehen vielleicht nicht in die Kneipe, sondern gehen irgendwie in die bar danach. Ähm, wenn wir irgendwie äh, Sommerfest machen, dann gibt es irgendwie Essen aus allen Ländern, wir probieren auch die kulturelle Vielfalt mal positiv aufzugreifen, das nicht nur als Kampfbegriff. Also ich glaube, das muss, Kultur muss sich da auch ein bisschen ändern, man muss offener sein, also auch im Parteileben, so Traditionen sind da wichtig, aber man kann die auch mal ausbauen und erneuern und ich glaube tatsächlich, es braucht ein viel offeneres Zugehen, also ich meine, man merkt es ja, wenn man bei irgendwelchen Demos gegen rechts, so, man mobilisiert dann irgendwie vor linken Zentren ähm, oder an der Uni, aber kein Mensch geht irgendwie vor die Moschee, vor die... Äh, vor den arabischen Supermarkt, vor den afrikanischen Supermarkt und geht man dahin, obwohl die Leute da ja viel, viel offener tendenziell sind, weil sie ja selber betroffen sind. Und die Erfahrungen, die mhm. ich gemacht habe, wenn wir das gemacht haben, sind eigentlich viel besser, weil irgendwie diejenigen, die jeden Tag tausend Flyer zu überspitzt, irgendwas bekommen, sind irgendwann genervt. Aber diejenigen, die nie angesprochen sind, aber bemerken, es geht um ihre Themen, die fühlen sich angesprochen. Also es ist nicht nur ein Problem, dass die Leute abgeschreckt sind, sondern dass man häufig auch gar nicht auf sie zugeht. Also außer im Wahlkampf mhm. mit Infoständen.
0: Ja, was vielleicht auch nicht so die originellste und treffendste Art ist, um manche Menschen zu erreichen. Ähm, wenn wir dann jetzt mal davon ausgehen, ähm, eine Person hat den Weg in die Partei gefunden, in welche Partei auch immer. Was gibt es denn dann innerhalb der Partei für Hürden, die vielleicht Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte nicht nehmen müssen? Sandile hatte in der letzten Folge da, wo es um Wahlrecht ähm, ging auch schon davon gesprochen, dass sie einige Leute kennt, die aus Parteien wieder verkrault wurden und sie selbst wollte deswegen dann auch parteilos antreten zum Beispiel. Ich
1: kann das jetzt nur persönlich beschreiben, aber also ich habe am Anfang unglaublich oft gehört, ich soll doch mal bitte irgendwie die Goldkette ausziehen, die Lederjacke, das passt doch nicht und ne? das sind also ich glaube so, man hat Punkte, wo man einfach irgendwie von der Optik nicht reinpasst. So, Das ist dann weniger, irgendwie jetzt bei mir, die nicht mehr so krass vorhandenen schwarzen Haare. Ähm, sondern das ist dann irgendwie der Kleidungsstil, der sich ja auch einfach in Teilen unterscheidet. Ne? Wenn man irgendwie in einem gut bürgerlichen Viertel aufgewachsen ist oder, sage ich mal, eher in einem ärmeren Viertel, wo ja auch ein großer Teil der Migrantinnen und Migranten einfach wohnt. Ähm, ja, teilweise die Ansprache von Themen. Und ich glaube, gerade im Zuge der Debatten um Flüchtlinge also um das Jahr 2015 und danach, war natürlich auch bei Migranten und Migranten häufig die Solidarität besonders hoch. Und in Parteien gibt es aber auch immer einen Diskurs, ich glaube in allen Parteien, also außer da, wo er entschieden ist, so, dass das Thema kein Gewinnerthema ist. Und da, das ist natürlich auch abschreckend. Und gleichzeitig ja, ist es natürlich auch schwierig, gewählt zu werden, weil man irgendwie, ne, man hat keine eigenen Netzwerke, man greift nicht auf bestimmte Strukturen zurück, wir probieren das bei uns zu ändern, also in der Partei Linken haben wir jetzt Linkscanix, das ist ein Zusammenschluss von Migrantinnen und Migranten, aber das ist auch erst letztes Jahr entstanden oder ja, vor anderthalb Jahren sozusagen.
2: Genau, ich glaube, dass es total wichtig ist, auch ähm, Räume zu schaffen für Menschen, die ähm, andere Lebenserfahrungen haben und da zum Beispiel die Jusos haben letztes Jahr auch eine BPOC-Vernetzung sozusagen gegründet, die bundesweit ist, da die ist selbst organisiert und die können irgendwie Themen machen. Die haben dann Safe Space und sich äh, dort auch irgendwie ähm, zu unterstützen. Weil ich glaube, das ist halt auch etwas, was super häufig fehlt, sind eben die Netzwerke und äh, sich von anderen zu wissen. Und da, da ist diese Person, da ist diese Person. Ich kann die Person zu diesem Thema fragen. Und diese Netzwerke, die in den Parteien, gerade in Parteien, die irgendwie in auch Regierungsverantwortung sind, ist da oft, glaube ich, einfach sehr viel festgefahren. Und da muss man auch aktiv gegen arbeiten und sagen, hey, lass uns doch mal neue Wege gehen, lass uns neue Dinge ausprobieren, um auch Räume zu schaffen und damit attraktiver zu werden für Menschen mit Migrationsbiografie, um in politische Verantwortung zu kommen. Und da rede ich jetzt nicht nur vom Bundestag, was natürlich super wichtig ist, dass dort auch eben die Repräsentanz erhöht wird. Aber ich rede auch von kommunalen Parlamenten und sowas. Und da, glaube ich, ist aber noch, noch eine weitere Hürde, weil kommunale Parlamente sind eben Ehrenämter. Und das ist, glaube ich, etwas, was man nicht vergessen darf. Immer wenn man über politische Partizipation redet, du musst die Zeit und du musst das Kapital im wahrsten Sinne des Wortes auch haben, es dir leisten zu können, diese Dinge zu machen. Und wenn Menschen mit migrations Biografie gibt es in allen, ähm, allen Schichten, keine Frage. Aber man muss dann, finde ich, schon noch mal auch ein bisschen genauer hingucken, in welchen Bereichen arbeiten diese Leute? Können die sich das leisten, irgendwie zweimal die Woche abends noch irgendwie lange Sitzungen zu haben? Wie sieht es mit den Familien aus? Und also alles, was da strukturell auch dranhängt: ne? ähm, Ausschussarbeit, Ratssitzung, whatever, das ist alles. Zeitkapazität, die dann für andere Dinge fehlt, wie beispielsweise Kindererziehung oder Arbeit, also Lohnarbeit in dem Fall. Und ähm, da, da, das muss man, glaube ich, mitdenken, wenn man sagt, wir wollen mehr Menschen mit Migrationsbiografie in den Parlamenten haben und auch in den kommunalen Parlamenten haben. Wie gehen wir damit um? Wie schaffen wir es auch, die Strukturen innerhalb der Partei, die solche Gremien ja auch vorbereiten, so hinzukriegen, dass... Menschen daran teilhaben können. So und Ich glaube, das ist super wichtig, dass man das
0: mitdenkt. Ja, ich wollte auch Fragen mit diesen Strukturen, die ich jetzt von außen betrachtet auch mal eher als recht träge einschätzen würde. Könntet ihr da auch verstehen, wenn Leute sagen, will ich nicht verändern, System von innen zu ändern ist mir zu anstrengend. Ich mache lieber mein eigenes Ding und gründe eine eigene Partei oder versuche es parteilos. Ich weiß nicht, wie erfolgsversprechend das ist.
2: Also ich meine, immerhin sind wir kein zwei parteien
0: wie in den USA,
2: wo man sich irgendwie für eine Seite mehr oder weniger entscheiden muss und ähm, andere gar keine Chance quasi haben. Hier ist schon eine ganz große Vielfalt an Parteien da. Ich glaube, deshalb ist es immer schwierig, ist, da von außen äh, als Kandidatin, als Kandidat in Parlamente zu kommen. Was ich aber schon sehe, ist, dass... Menschen ja auch als Aktivistinnen, Aktivisten oder auch als ähm, engagierte Bürgerinnen und Bürger super aktiv sein können und dort ähm, auch Themen setzen können. Ich glaube aber letztendlich, wenn man sagt, man möchte auch Politiken, also auch Gesetzgebungsprozesse beeinflussen, kommt man irgendwann, glaube ich, nicht umher zu sagen, ich gehe in eine Partei und mache es da
1: würde ich, Also ich würde den Punkt teilen, dass äh, das Gründen neuer Parteien und äh, die Bewerbung als Einzelkandidat oder Einzelkandidatin extrem wenig erfolgsversprechend ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, die organisierte Macht von Bewegungen häufig dazu führt, dass Beschlüsse schneller gefällt werden. Also das ist so ein Synergiespiel und da muss man den Grünen tatsächlich ein Lob aussprechen. Also sie haben es als einzige Partei dieses Jahr gerafft, dass sie auch Leute aus Bewegungen, Klimabewegungen, Geflüchtetenbewegungen und so auf ihre Listen nehmen. Ich habe null Utopie, dass sie mit den Schwarz, also mit der Schwarz-Grün irgendwas Positives für Migrantinnen und Migranten machen, genauso wenig für fürs Klima, aber sie nehmen damit den Druck auf und gleichzeitig geben sie in den Bewegungen auch das Gefühl, dass sie was durchsetzen können. Wie erfolgsversprechend das denn in den Parteien ist, wird sich auch noch zeigen.
0: Ähm, rassistische Strukturen können ja nur abgebaut werden, wenn auch die, die bisher von diesen Strukturen massiv profitieren, weil sie machterhaltend sind, wenn auch die das erkennen und was ändern. Wie seht ihr das in euren Parteien? Was bewegt sich da auch bei denen, die eben bisher von den Strukturen profitieren?
1: Ich würde bei uns nicht sagen, dass wir rassistische Strukturen haben. Also Es gibt natürlich schon Vorurteile. Tatsächlich ist die Linke aber mit Abstand die Partei mit dem höchsten Migrantinnenanteil in den Parlamenten. Also wir haben 24 Prozent. Der Bevölkerungsanteil liegt bei 25. Also, und in NRW von zwölf Leuten im Bundestag sind halt fünf Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist schon ein ganz solider Schnitt, würde ich sagen. Das mhm. ist immer ausbaufähig. Aber ich würde sagen, da gibt es schon auch eine große Offenheit, dass es einzelne Fälle immer wieder gibt, wo es dann auch rassistische Äußerungen gibt. Da muss die Partei dann als Gesamtlinie halt klarstellen, wo sie steht. Also da muss man halt verkämpfen und dann muss man halt im Notfall auch Konsequenzen ziehen.
2: Ja, ich äh, würde da anknüpfen und sagen, also ich würde auch sagen, dass die SPD als Ganzes sich ja auch als antifaschistisch, antifaschistisch und ähm, links versteht. Und dass, glaube ich, auch ein Großteil der Mitglieder das so sehen. Und du hast es vorhin schon gesagt, Sarazin, das war für mich, ähm, also das, oder für alle Menschen, die irgendwie Migrationsbiografie haben und in dieser Partei sind, echt immer wieder so ein, so ein, äh, so ein Dolchstoß im Rücken oder so. ne ähm, Und da denke ich mir so echt, das geht gar nicht. Und gleichzeitig wusste ich und
0: weiß ich auch, dass es da ja immer die Bestrebung gab, ihn rauszuschmeißen. Und mir ging es jetzt auch nicht nur um Leute, die ähm, wirklich rassistisch sich äußern oder rassistische Gesinnung haben, sondern mir ging es wirklich eher darum, um Leute, die meinen, sie sind nicht rassistisch, die aber einfach passiv von dem bisherigen System extrem profitieren, indem sie eben zum Beispiel weiß und männlich sind und dadurch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weit oben auf der Liste zu landen. Und ich denke gerade dieses Listenthema, wo ich als Außenstehende wirklich nicht so den Durchblick habe, das ist ja wahrscheinlich auch ein Machtspiel. Und ich würde schon denken, dass eigentlich konsequenterweise eine weiße männliche Person sagen müsste, ich verzichte auf meinen Listenplatz und lasse einer Frau mit Migrationsgeschichte den Vortritt. Das wäre ja eigentlich ein konsequenter Schritt. Ähm, also ich stimme dir zu, dass das eigentlich der konsequente Schritt
2: sein müsste, wenn ich irgendwie Verantwortung dafür übernehmen möchte, auch wenn man politisches Handeln übernehmen möchte. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die Strukturen so nicht ähm, funktionieren und man da noch viele äh, viele Türen erstmal öffnen muss, um da hinzukommen. Was ich aber glaube, ist, dass in den Gremien selbst, in denen solche Entscheidungen getroffen werden, auch sowas, also auch zum Beispiel Workshops gemacht werden, wo es darum geht, okay, antirassistische Arbeit bzw. vielleicht auch mal Selbstreflexion, was wenn wir über Privilegien reden, dann heißt es das nicht, dass ich dir abspreche, dass du vielleicht auch ähm, Schwierigkeiten in deinem Lebenslauf hattest. Aber es geht darum, welche strukturellen Behinderungen hast du nicht erlebt, weil du ein weißer Mann bist? So ne Und dass man das eben immer wieder auch den Leuten erklären muss. Gleichzeitig sage ich auch immer, also ich bin eine Freundin von zu sagen, hey, lass uns doch mal jemand Externes zu einladen, weil ich kann und will auch nicht immer wieder in derselben Rolle sein, dass ich erklären muss und sagen muss, das ist jetzt aber rassistisch, das ist jetzt aber problematisch, das müsste jetzt aber anders gemacht werden, weil damit, bin ich immer wieder in der Rolle der erklärenden Person und der, die sagt, ihr macht alles falsch. Und damit das eben nicht der Fall ist, muss man da auch externe Leute dazuholen, die einem sagen, okay, lass uns da strukturell dran gehen und uns die Strukturen anschauen und auch dann sagen, daran liegt es und das können wir verändern.
1: Ich bin ein großer Anhänger von Mandatszeitbegrenzung. Weil ich glaube nicht, dass Politik ein Beruf sein sollte, sondern maximal für ein paar Jahre eine Auszeit vom normalen Berufsleben. Und ich glaube, wenn man Strukturen schafft, die das nicht festigen, dass Leute für Jahrhunderte, überspitzt gesagt, im Bundestag bleiben, hat man da viel, viel mehr Bewegung.
0: Ja, Amina, bei dir ist es ja das Ziel, in den Bundestag einzuziehen. Vielleicht jetzt nur als letzte Frage, wie geht es jetzt weiter? Weil noch steht ja nicht fest, wie eure Liste aussehen wird. Was kommt da jetzt auf, den, auf dich noch zu in den nächsten Monaten, bis es dann soweit ist und der heiße Wahlkampf beginnt?
2: Naja, jetzt gerade sind wir noch in der innerparteilichen Findung für die Kandidatin oder den Kandidaten bei uns im Wahlkreis. Und äh, da hoffe ich, dass wir jetzt im Februar die Aufstellung machen und ich dann auch erfolgreich bin und die Kandidatin werde, um dann im Wahlkreis zu kandidieren. Und gleichzeitig ist natürlich mein Ziel auch zu schauen, einen guten Listenplatz zu bekommen. Das wird sich dann aber auch erst in den nächsten Monaten zeigen, wie sieht es insgesamt aus, wer kandidiert wo, weil das in vielen Fällen noch unklar ist. Und dann versuche ich für mich, auch gemeinsam mit Unterstützerinnen und Unterstützern dafür zu sorgen, dass ich einen sicheren Listenplatz habe und damit auch wirklich im September
0: in den Bundestag gewählt werde. Ja, dann viel Erfolg dabei. Und Jules, für euch Vielen auch viel, äh, viel Erfolg im Wahlkampf. Du hast ja gesagt, deine Ambitionen, du ähm, bleibst in NRW aktiv.
1: Genau, ich wünsche Amina natürlich auch erstmal viel Glück. Ich freue mich immer, wenn der Bundestag vielfältiger wird. Und genau, ob ich hinten auf die Liste gehe, also wie gesagt, wenn nur ein... Platz, der auf jeden Fall nicht einzieht. Aber Wahlkampf werde ich auf jeden Fall machen und äh, dafür kämpfen, dass die Union ab nächstes Jahr ähm, nicht mehr Teil dieser Bundesregierung ist.
0: Wir sind gespannt. Ja, dann danke ich euch jetzt einfach für dieses super spannende Gespräch und diese... Ähm ja, dieses Graben in Ursachen und Hintergründen und ja. Dankeschön. Wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema Partizipation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte beschäftigen wollt, dann könnt ihr hier in unserem Podcast noch eine Folge finden, die ich auch schon erwähnt habe. Da ging es um ähm, Menschen, die schon jahrelang in Deutschland leben, aber nicht wählen können, weil sie eben keinen deutschen Pass haben. Das ist Folge Nummer 32, will ich euch auch noch mal ans Herz legen. Ansonsten sagt weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt und folgt uns gern bei Instagram, da heißen wir Solidaripod. Da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr eine Idee habt, worüber wir hier im Podcast mal sprechen sollten. Oder die könnt ihr uns auch mailen an solidaripod Macht's gut und bis zum nächsten Mal.